0: Mira, el pan no tiene dueños. Aquí nadie es indispensable.
1: comentamos en la sesión pasada, a partir de la toma de protesta de Andrés Manuel, la oposición y el sistema de partidos en México se siente un poco ausente de la agenda pública e incluso ineficiente para los que no compartimos visión con el presidente López Obrador. Para ahondar un poco en eso... Desde la posición del Partido de Acción Nacional Quienes por cierto son la segunda fuerza electoral En términos del primero de julio Invité a un buen amigo militante de ese partido Raúl Aguilera es economista por la UNAM Milita en el PAN desde hace muchos años Ha trabajado en campañas locales, estatales, federales eh, Recientemente compitió en los procesos internos Para dirigir una secretaría en el CEN del partido Y pues bueno, viene de salido de las elecciones pasadas De la dirigencia nacional Raúl, amigo, bienvenido ¿Cómo estás Rubén? Tenemos que hablar de lo más reciente. ¿Por qué Acción Nacional lanza un spot que asocia directamente a Andrés Manuel con el genocida de Hitler? ¿Le están apostando a crear más polarización en pleno arranque de sexenio?
0: Mira, yo te lo digo en lo personal y esto lo digo totalmente abierto, es a título personal. Las decisiones que se tomen o no en el partido, pues, muchas veces no dependen de los militantes. Pero, pues, a fin de cuentas, la dirigencia tendrá algo inteligente en mente y, pues, algo que decir. A ver, hablas ahorita de la dirigencia y
1: las decisiones que se han tomado después de las elecciones, donde... Bueno, Ricardo Anaya centralizó y neutralizó a las figuras del PAN, ahorita es muy difícil ver a un partido de establishment con capacidad de incidencia real los espacios clave bueno, fueron reservados para figuras ortodoxas y de poco rendimiento electoral ahí está Josefina, una figura vieja del PAN o Romero Hicks que pues, puede ser rentable en su estado pero incisivo en la discusión lo dudo,
0: dicho esto ¿a quién le pertenece hoy el PAN? Pan. Mira, El PAN no tiene dueños. Eh, por muchos años se ha dicho que el PAN es popular, pero yo creo que habemos muchos militantes que, que pregonaremos que el PAN es de los militantes, el PAN es de la militancia, el PAN es de los el ciudadanos. El palito de, 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 ¿no? de Castillo Pérez. Sí, claro, el de pintar bardas, el del engrudo. Hay personajes muy buenos y debo decirlo, que yo admiro como Josefina Vázquez Mota, como Romero Hicks, como Héctor Larios en el CEN, que merecen mi admiración por una gran trayectoria dentro del partido, por saber respetar y vivir su doctrina. Pero, ya el reto es más grande. Los jóvenes tenemos que ser los que innoven en, 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 en la política. Hoy me gustaría tener muchas características que tienen ellos. Espero con el paso del tiempo tenerlas y que mi generación las tenga. Pero espero que nosotros desarrollemos nuestras propias características. No solo el PAN, el PRI, el PRD, Morena, que es una combinación amorfa de todos los partidos políticos. Porque hay que decirlo con todas sus letras, una combinación amorfa con tintes buenos, con gente buena, claro que sí, como lo en todos los partidos, pero con gente muy gris, muy bizarra, con gente que está ahí por mero interés. Entonces, si nuestra generación no hacemos nuestra labor de decir así no queremos que se hagan las cosas, pues esto va a seguir caminando igual y querer tener resultados diferentes haciendo el mismo procedimiento, pues nunca se va a dar.
1: Aprovechando lo que dices de Amorfo, en las últimas semanas, estoy hablando de noviembre, Acción Nacional tuvo estas... Tus participaciones intermitentes, diría yo, en la Cámara de Diputados. Realmente hubo poco posicionamiento e impacto sobre las reformas de, de Morena. Bueno, incluso ni se presentaron en el Pleno cuando estaban mayoriteando a los superdelegados. Yo no leo un discurso claro de contrapeso. ¿Dónde se metió el pan, Raúl? ¿Se metió en el
0: baño de la Ibero? como Peña cometimos un error que o sea, la verdad lo cometemos siempre y yo lo considero un error y yo lo hice yo, yo cometí eso. nos metimos en un proceso interno para escoger a nuestro próximo presidente los jóvenes nos metimos en un proceso para elegir a nuestro líder nacional de jóvenes el secretario nacional y perdimos de vista todo lo que estaba pasando afuera bueno fue una transición muy dinámica había muchos temas sobre la a persona. quien le incomode esto dentro del partido y lo siento mucho pero esa no es la posición que, que quiero ver él te está diciendo esto, pues yo te voy a proponer esto totalmente contrastante y que realmente puede generar un cambio, o que por lo menos así lo creamos. Hicimos lo que hizo el PRD en la toma de protesta de Felipe Calderón. Eso hicimos y no está bien. Y con el respeto que mere merecen los diputados, pueden dar más. Y que esa no es la oposición que estoy seguro que ni yo ni muchos jóvenes quieren ver. Y que así no vamos a conquistar ni el voto joven, que no lo pudimos hacer durante las elecciones. No vamos a poder conquistar el voto de los no tan jóvenes, de las personas que están aproximadamente entre los 30 y 45 años. Y pues el resto ni se diga. Te
1: voy a detener en los grupos de votantes que mencionas. Hablas de los 30, los 45, los más jóvenes, más adultos, etc. Tengo aquí una gráfica que publicó el Fondo de Cultura antes de que llegara Taibo. Que se realizó con base en encuestas de salida del 2000 a la fecha. Rápido, el estudio marca al votante de Fox alineado al centro en el 2000. Calderón en la extrema derecha, contrastando con López Obrador a la extrema izquierda. En el 2012, Peña estuvo cercano a la derecha de Josefina con esta idea muy tecnócrata. Este año, Pepe Mid estuvo muy cercano a Felipe Calderón en el 2006 y Anaya, por ejemplo, estuvo muy cercano a Fox en el 2000. El Frente explica esto. Dicho esto, pues no hay una identidad clara en el PAN, una identidad continua en el votante de Acción
0: Nacional. ¿Cuál es la ideología de permanencia del partido pues simplemente la nuestra nosotros no estamos por ocurrencias nosotros ya tenemos una doctrina y quienes militamos en el partido acción nacional la conocemos y sabemos que somos un partido centrohumanista. estamos al centro hay veces que se nos caracteriza un poco más a la derecha que el centro yo me considero una persona centro yo me considero una persona que, que ve hacia ambos lados antes de tomar una decisión y ve que es lo prudente que siempre cree que hay una tercera vía y pues eso es un error o sea, si en el... Si, si, si el partido no ha apoyado las banderas, siempre ha apoyado, pues entonces estamos cometiendo un error. Carlos Castillo Peraza lo decía muy bien. Hay un vaso de agua, esa es tu doctrina, el sol se mueve. Y el reflejo de ese vaso se va a mover, esa es tu proyección de doctrina. Esa es tu ideología, tu ideología parte de una doctrina. Pero mientras tu doctrina es el centro, tú nunca te vas a perder. Desafortunadamente nos hemos perdido en el camino. Pero
1: gravemente. Este año Anaya tenía una excelente agenda liberal de derecha. Ejemplo de ello es el ingreso básico universal. Bueno, que si lo contrastamos con la agenda de Calderón y el Seguro Popular, pues obviamente es una bestia estatal, muy humanista, pero bestia. Eh, vemos una disrupción muy grave. Raúl, ¿el PAN tiene que moverse a Silicon Valley o regresar al jefe Diego? Nos
0: hemos perdido en el camino algunos perfiles, porque hay gente en el PAN que, que, que vale la pena y que... Que dice las cosas como van, a mí no me da miedo decirlo. Se han perdido muchos perfiles en el camino, la manera de enderezarlos, pues ahí está la doctrina, más bien es ser consciente de a quién postulas y ser consciente de que no es el poder por el poder, el poder se acaba en seis años, el poder se acaba en tres años y después que sigue y después se desfigura el partido como ya nos han pasado muchísimas veces y ahora ante una amenaza porque hay un presidente que viene a hacer y deshacer y a decir y a pintar las cosas a su conveniencia, en la página de gobernación está su semblanza, que prácticamente omite... Bueno, le dice Pelele a Felipe Calderón. ...por el tema de la, de la reforma energética. También le dice gobierno espurio al gobierno de, de, de Enrique Peña Nieto. O sea, esas son las palabras que se, que se utilizan en la página de gobernación. Pelele y... No, están confrontándose contra un discurso y un poder que va a moldear el país los próximos seis años. Hay un columnista que me, que me enseñó un muy buen amigo, el bueno Dracira y le mando un saludo. Y me manda el otro día una columna bastante interesante, que se lo agradezco mucho, en donde dice que la labor del no presidente es polarizar y, y las acciones que está tomando son de polarización, que es un error muy grande para un presidente que lleva una semana en el cargo, con, conferencias de prensa ridículas que se les va a acabar el tema para ver qué nos dice y para tener todos los medios sobre él y ser el foco de atención y prepararse para la elección en seis años. Y lo que nos dice que el PRI, que el PAN, que la derecha que los gobiernos espurios que se pelele es, es un discurso de polarización y México lo que necesita es unidad. Y a mí me gustó eso mucho del discurso de Enrique Peña Nieto no, me, no recuerdo cómo lo dice pero menciona algo sobre que Pensar diferente no significa ser diferentes, ni estar de lados contrarios, sino es un contraste de ideas. Y Andrés Manuel lo que está haciendo es darle la madre a ese contraste de ideas. Son los buenos y los malos. Entonces estamos ante el inicio de un gobierno populista, y yo se lo digo a Morena y se lo digo aquí en Black Block. Está invitado siempre. Le voy a decir que, señor. que pues va a tener a un fuerte opositor siempre a título personal pero que no le gustó que, se, que creyó que se hizo mal y yo sé que el partido lo va a hacer y sé que los jóvenes del partido lo vamos a hacer quiero
1: retomar eso tú y yo hemos platicado eso pues, en muchas ocasiones tú tienes un pulso muy preciso por haber recorrido el país en repetidas veces y entre eso pues, uno percibe que uno de los errores graves del pan eh, es permitir que se sobre regionalice esto qué quiere decir bueno pues que funcione como como un instrumento personal no en, en las localidades no es lo mismo un pan de Chihuahua a un pan Estado de México con su falta de cuadros o, o un pan no en Baja California con esta naturaleza aliancista en fin esto que en algún momento construyó al pan en sus orígenes bueno pues hoy parece ser un freno
0: más grande para hablar un mismo idioma qué me puedes decir de esto el pan es su un... Un partido demócrata es un partido abierto, pero sí tenemos principios muy fijos, muy bien fijados. Tenemos una base sólida, que te decía, que es nuestra doctrina. Esto de lo que hablas es muy bonito, porque el país es muy diverso. O sea, no es lo mismo hablar con un joven de Chiapas que hablar con un joven del estado de Chihuahua, que hablar con un joven de Baja California, que hablar con un joven de Baja California Sur. Eh, y cada uno viene de diferentes este, mezcolanzas culturales Por eso a mí me gusta que el pan sea así Y eso está bien, le da, eso le da riqueza cultural al pan Y eso le da riqueza ideológica al pan En un debate muy rico que hacemos Cuando elegimos a nuestros candidatos Y cuando elegimos a las personas que nos representarán en esos escaños En todas las candidaturas Pues se da ese contraste de ideas Y a veces son choques muy fuertes pero es de lo que me hace sentirme orgulloso de ser panista. Que a nosotros no nos da miedo el debate y no nos da miedo... Siempre dicen que nos estamos peleando. ¿Y hay que debatirlo públicamente? Pues no es que se debata públicamente. Muchos mañosos se aprovechan del debate y lo hacen público. Es nuestra esencia demócrata.
1: Dos últimas preguntas. Uno. ¿Cómo se va a financiar el pan este sexenio? Probablemente los dos que siguen. Y dos. ¿Qué sigue después de Marco Cortés?
0: A mí me ha tocado coordinar el área de finanzas en ya dos campañas políticas en donde no hay dinero hay mucho corazón eh, se vienen tiempos difíciles en temas de, de dinero para el partido no solo para el PAN sino para todos los demás pero pues hay que ser muy creativos y aprovechar al máximo los recursos que se nos otorguen para poder hacer más y no digo electoralmente solamente sino con la gente que está ahí afuera con la con las personas para escucharlas, porque para eso está el partido, para escuchar a la ciudadanía y eso, y eso que no se nos olvide, porque en el momento en que olvidemos que estamos por la ciudadanía y para, que no, para escucharlos y que nos escuchen, el partido está perdido. ¿Y qué sigue Marco Cortés? Pues las elecciones intermedias. Se va en tres años, le deseo un muy buen mandato y el PAN va a ser por los panistas de mañana. Tenemos personajes muy importantes en nuestra historia, pero pues como un recuerdo para saber cómo se hacían las cosas bien y cómo se servía la ciudadanía. El pan es pan. Dice, o contigo sin ti, pues México va a cambiar contigo sin ti a pesar de ti. A ver, pan es pan sin Felipe Calderón. Diría una vez, y lo recuerdo mucho, a Everardo Padilla. También le mando un saludo. Aquí nadie es indispensable, pero las puertas están abiertas para todos. Entonces pues tenemos que entender eso. Aquí nadie es indispensable. Y el pan es pan sin Felipe Calderón, el pan es pan sin Margarita Zavala. Grandes aliados en su momento. No es por denostarlos, pero el pan va a seguir sirviendo a los ciudadanos mexicanos hasta que ellos nos lo permitan. Y el pan es pan, lo repito, contigo, sin ti, al de ti. Gracias, Raúl.
1: Black Block está disponible en iTunes, Spotify y SoundCloud. Gracias por suscribirse y compartir. Yo soy Rubén, esto es Black BlackBlock y nos escuchamos la próxima semana.